0: Antes de comenzar cualquiera de nuestros temas, eh, me gustaría hacer un un homenaje póstumo a un gran intelectual científico chileno que es Humberto Maturana, que falleció hoy día. Biólogo, filósofo, está mal escrito, filósofo me parece, no importa. Premio Nacional de Ciencias y también fue postulado en su momento para para obtener el Premio Nobel de Fisiología o Medicina. Algunas de sus investigaciones, él comenzó estudiando en Harvard junto a otros grandes como Letwin you know, o Pitts eh, la retina y tiene eh, eh, varios trabajos en, en lo que refiere al, uh, al cambio de, al campo perdón, de percepción visual. Este es uno de sus papers más emblemáticos: What the frog's eyes tells the frog's brain. Eh, y de- pues ya tiene otros papers incluso en combinación con, con, con Varela uno de sus, de sus grandes eh, alumnos y después colaboradores ¿Okay? eh, en este caso Time Course of Excitation and Inhibition in Retinal ganglion Cells y además tiene otros varios libros y hace un gran aporte a, 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 a la teoría del conocimiento eh, de los más destacados están de Máquinas de del 72 junto a Varela el Árbol del Conocimiento muy estudiado hoy en día eh, junto a Varela también y en este caso ya el Árbol de vivir junto a eh, Jimena Dávila, con quien crea el Instituto Matricista. Así que nada, un pequeño homenaje a Arega. Eh, y dicho eso, comencemos. Permítame también mostrarle dos, eh, dos diapos muy cortitas antes de introducir a nuestro invitado del día de eh, hoy. Y esta es la pregunta: ¿Qué es la ciencia? En mi caso, yo cuando bueno, Yo soy neurocientífico, mi nombre es Roberto Fernández, para claro, que no me conocen. Eh, y estoy entrando a trabajar en el Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad de la Frontera. Sí, yo no tenía mucho conocimiento de lo que era ciencia propiamente tal, es decir, sabía más o menos esto, ¿no? el concepto. Esto lo saqué de Wikipedia, busqué varios en distintos eh, sitios, pero este es el que más me gustó. Ciencia, del latín scientia, que significa conocimiento, es un sistema que organiza y ordena el conocimiento a través de preguntas comprobables un método estructurado que estudia e interpreta los fenómenos naturales, sociales y artificiales. El conocimiento científico se obtiene mediante observación y experimentaciones en ámbitos específicos. Dicho conocimiento, aquí estoy leyendo textual, eh, es organizado y clasificado sobre la base de principios explicativos, ya sean de forma teórica o práctica. A partir de esto se generan preguntas y razonamientos y se formulan hipótesis, etcétera, etcétera. Eso en síntesis es más o menos lo que es la ciencia según las definiciones clásica. ¿Y qué significa científico? ¿O qué significa ser científico? Esa es otra de las cosas que yo tampoco tenía muy claro cuando eh, me embebí en este mundo o me introdujo en este mundo que es hoy en día eh, en el laboratorio, digamos. Científico viene del latín científicus, <risa> o sea, ciencia, que es como, o sea, son sus raíces, ciencia y, y, y fases, eh, de conocimiento y hacer. Entonces el adjetivo científico permite nombrar aquello perteneciente o relativo a la ciencia. Este término fue acuñado por William eh, Wewell en 1833 y se aplica a una persona que hace ciencia, entonces un científico es una persona que se dedica, perdón, que se dedica a la ciencia eh, y hay muchas profesiones cuyo ejercicio convierte al sujeto entonces en un científico y generalmente se asocia a las ciencias eh, que se desarrollan en laboratorios pero están las ciencias eh, sociales eh, y otras y entre ellas la antropología, por ejemplo. Eh, ahora, ¿cuántos científicos hay en el mundo? Eh, full time, ¿no? Que trabajan full time haciendo ciencia En el 2013 habían 7.8 millones de investigadores, eh, que corresponde al 0.1% de la población mundial. Eh, y en cuanto a lo que invierte cada país según su Producto Interno Bruto, Israel y China invierten aproximadamente el 4%. Los países en promedio de la OSD, de la cual Chile está suscrito, 2,4. Y nosotros acá en el país, un 0,38%. Eh, el 2017 en el país, en Chile, había 493,295 investigadores dedicados a investigación y desarrollo por cada millón de habitantes. Y si lo quisiéramos comparar con un país desarrollado como Alemania, ellos tienen no, ellos tiran 5212 investigadores por millón de habitantes en el año 2018. Entonces, Aquí, evidentemente, hay un, una falta de entendimiento de parte de la sociedad, de qué hace un científico, qué es un científico, qué es la ciencia en particular y cuál es su utilidad para el país. Si yo en el 2016 tuve la, la, la fortuna de hacer una, una charla eh, previa inaugurando el año académico de la Universidad Austral de Chile en Posgrado Y yo en ese momento dije algo que, que, que está en todos lados, ¿no? Que, en nuestra sociedad, y, y algo ya he dicho, que en nuestra sociedad aún no se entiende lo que significa eh, un científico o un doctor, en este caso estamos tratando de hablar de, de doctores, de PhD Y si la sociedad no conoce el aporte que los científicos y su investigación pueden hacer al desarrollo de un país como Chile, por ejemplo, difícilmente la ciencia recibirá lo que se merece dentro de la sociedad. Ahora, el científico, y esto tiene, tiene que quedar muy claro, es una pieza esencial para el desarrollo del tejido científico, por cierto, pero también cultural, y que enriquezca y conecte los distintos actores y objetivos sociales de Chile y el mundo. Eh, entonces lo que quiero, o queremos en realidad, a través de estas charlas, eh, con playlist, charlas con playlist, es eh, compartir la experiencia de los científicos eh, que ya tienen una carrera avanzada en este campo. pero contextualizarla a ustedes los jóvenes, y a mí en particular, <ríe> a través de la música, porque la música une, la música está en todos lados. O sea, si yo le pregunto, por ejemplo, a nuestro siguiente invitado, ¿qué fue primero, la ciencia o la música? Bueno, puede que la ciencia, pero muy probablemente la música también. Fue muy importante para él y, y yo he hecho muchos grandes amigos a través de la música compartimos música, intercambiamos canciones y eso me ha permitido a mí que soy un poco osco o apartado de, de, de grandes conglomeraciones, eh, acercarme a la gente. Es más, como todo el mundo yo también tengo mis sombras y mis luces. Y en el último periodo de tiempo estaba en buena sintonía con, el, con lo eterno, digamos, y he tratado entonces de mostrar más luces que, que mis sombras que antes mostraba. Con sombras que, con las que uno daña o hace daño a otras personas y a sí mismo. Una de esas luces está relacionada con bailar, por ejemplo, cantar eh, y compartir música. Yo no soy muy bueno bailando, no soy muy bueno cantando, pero lo hago y generalmente se lo muestro a la gente con la que tengo más confianza. Y ahora, como estoy en buena sintonía con, con lo eterno, por decirlo de algún modo, se las comp- quiero compartir a ustedes. Eh, y en este caso, eh, nuestro siguiente invitado también eh, va a compartir algunas cosas. Y, y otra de las luces que yo quiero mostrarles es lo que hago, que es ciencia. Entonces yo quiero que ustedes estén en contacto con esa realidad, eh, que entiendan eh, qué hace un científico, pero no simplemente con la definición de libro, que muchas veces es estéril, sino con la experiencia directa de científicos. Eh, bueno, y como es una charla completa, el Carlos, y aquí dejo de compartir pantalla, eh, amablemente nos compartió su playlist debo decir algo antes que nada yo, hay invitados van a haber otros que van a compartir sus playlists, hay que ser respetuosos en gustos, no hay nada escrito <risa> y, y, y entonces eh, bueno, cada uno eventualmente tiene su propio playlist y compartirlos es también algo eh, que esperemos genere vínculo entonces, para comenzar, déjeme poner prim- la primera canción bueno, es, de Carlos.
1: Esta fue juntas, ¿no? La hicimos, me parece, a la playlist esta. Sí, pero el, el core,
0: el, el núcleo son tus canciones. Entonces, déjame poner okay. un poquito esto, escuchémoslos todos en silencio e inmediatamente continuamos.
2: No, está compartiendo sueños, creo
0: Ah, muy bien. Sí, muy bien Disculpen la tecnología aquí Entonces estoy acá Muy avanzado Ahí sí.
1: Ahí sí Ahí sí Ahí sí
2: Green Hills and Enemies These things, they make us sentimental inside Your words are gelignined Or just another sentimental aside We're catching bullets in our teeth And though it's easy if you know how it's done Carlos, esa canción vale todo esto. Uh, uh, perdón, uh, escuché
0: uh, esa canción y fue Buena, por si a alguien le interesa, se llama eh, Ballets, es de un grupo llamado TUNK No sé si se la pronunciación correcta acá. Y uh, todo esto, todo este programa de discusión, toda esta conversación ha sido pagada con esa canción Que estuvo, no puedo dejar de escucharla, no puedo dejar de escucharla Así que ha sido muy, 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 cool un amigo mío eh, y se lo agradezco ¿no? eh, que nos acompañe en, este, en esta primera, primera charla de este, esta especie de piloto y que nos haya compartido entonces su playlist y su nombre es Carlos Lefourcade él es eh, neurocientífico electrofisiólogo un patiperro del mundo ha estado en, en diversos lugares y por eso también me interesaba que ustedes lo conocieran que tuvieran la experiencia de, de interactuar con él eh, ha estado en Suiza, Estados Unidos, Inglaterra, Costa Rica, Argentina, Panamá. Dicho eso, Carlos. Cuéntanos. ¿Dónde naciste? ¿Quién eres? ¿Dónde creciste si es posible? Entre otras cosas.
1: Eh, nací en San Luis, una provincia de Argentina que la verdad es que tiene muy poca onda. Sí, hay que decirlo de muy, muy poca onda eh, Así que si pasan por ahí, no pasen eh, Pero... Y después eh, hice, Bueno, es que no sé, en realidad nací no ahí Pero después hice toda mi primaria Toda mi infancia en Costa Rica Una parte en Panamá Después volví a Argentina, donde hice la universidad Y ahí me fui de vuelta A Escocia bueno, Como decías, Estados Unidos eh, Suiza por acá ¿Mm? Así que estamos más sí. afuera de Argentina que adentro, digamos. Pero ¿tú, tu
0: infancia temprana, ¿dónde sucedió entonces, perdón?
1: O sea, me, me fui muy, muy chico de San Luis, a, Básicamente en Costa Rica y Panamá. O sea que la yo educación. tenía ese acento, básicamente.
0: Sí. Eras costarricense, fuiste Panameño, más, que, básicamente, más claro. que Argento, digamos. Sí. Y, y la educación allá es distinta o similar a la Argentina aquí. ¿Qué, ¿Qué sabes tú? ¿Puedes comparar? ¿Tiene un, un punto de
1: referencia? ¿O fue como... en, ¿En Costa Rica? Sí, por ejemplo. O sea, bueno, era muy americana La educación, ¿no? Sí. Muy de Estados Unidos. Eh, es, que tiene una cosa muy fuerte con, con eso. Tiene mucho este, contacto con Estados Unidos. Entonces, eh, en mi caso sí, fue una, un colegio que era directamente americano casi. Bueno, eh, no, estuvo bien, a mí me gustó o sea, y... la es que sí. No sé cómo estará ahora Costa Rica, pero muy recomendable. Es muy, muy bonito son? el lugar, muy tranquilo. Eh, debe haber cambiado, obviamente. Debe haber cambiado mucho. Eh,
0: ¿Quién fue primero, Carlos? ¿La música o la ciencia?
1: No, claramente la música, sí, sin duda. La ciencia es un lujo que vino mucho después. <risa> sí.
0: Es como un gusto adquirido más tardío, ¿no? No,
1: sí, sí. Eh, bueno, lo que pasa es, claro, ahí depende de las definiciones, ¿no? Si no se pone muy estricto con la definición de ciencia, eh, no... Claramente vino la música mucho antes, es más, la, la gente hacía música increíble mucho antes de hacer ciencia increíble eh, <risa> Sí, claro Es verdad, sí. eso es verdad, culturalmente bien
0: sí. sí. Esta sí. también me gustó, acto.
1: Eh, Además, la ciencia nuestra, la, ciencia nuestra la, la de la salud, por ejemplo, es una ciencia bastante del siglo XIX, en adelante Claramente del siglo ¿Tú, ¿tú, en adelante?
0: ¿Tuvieron influencia tus viejos sobre, tu,
1: no sé, por tu gusto por la ciencia posterior? Sí, 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 mi viejo seguro. Fue sí, también un fanático de la ciencia. Sí. ¿Y qué estudiaste? ¿Y dónde? Biología, en la Universidad de Buenos Aires. Pero es buena la UBA. ¿no? No, es buena la uva, sí. sí. Hay que la decir. Todavía es buena.
0: ¿Y por qué biología?
1: Eh, no sé, ¿por qué no? No, porque era la más tirada a algo de investigación. En realidad es por dos motivos, porque es la más tirada para la investigación y porque me gusta viajar. Entonces creo que la investigación te da la posibilidad, te abre las puertas para viajar a cualquier lado. ¿Era la carrera que querías escoger? Eh, sí, creo que sí, sí, sí. ¿Nunca
0: hubo otra que te, te gustara un poco más? Física, biología, ¿ah, no? sí. no. astronomía,
1: astronomía. Mm-hmm. Lo dices como con, con nostalgia No, sí, no, no Pero pero no, no este, Estuvo bien lo de la Lo de la biología, estuvo bien sí. eh, eh, Ojo, la astronomía me sigue gustando y eso, pero, eh, pero me gusta esto de la biología De ser mucho más este En algún punto eh, No sé, llamémosle este, más concreta Para nuestros, nuestras vidas La astronomía me parece alucinante, pero un poco más como romántica Puede ser
0: ¿Y qué te marcó en la UBA en tus años
1: de carrera? No sé, varias cosas O sea, tuve profesores, la verdad, muy muy buenos Tuve gente muy muy buena de de profesores Eso eso estuvo muy bien Eh, Y además, bueno eh, ¿Alguien que destaque, por ejemplo? ¿Algún profesor? Sí, un tipo que se llama Alberto Condit Que es muy bueno Ese fue muy, muy, o sea me impresionó mucho, el tipo daba las clases, la verdad, por ejemplo, nos dio Biología Molecular, y daba las clases que, no sé, muy impresionante. Eh, después uno cuando da clases, como que siempre te queda la idea de ojalá pudiera ser así, porque era, era una máquina. O sea, la verdad es que no, eran clases muy largas, donde no pensaba ni dos segundos lo que estaba diciendo. Era, para él era como hablar de lo que hizo en el día. Le sería con mucha naturalidad, eh, super fluidas y te digo, en clase de cuatro horas y así, como si nada, no, hiciste, nada. ¿Hiciste, ¿Tesis? ¿Hiciste tesis ahí? O sea, la parte experimental la hice en Baltimore, en Estados Unidos ¿De qué este Estados Unidos? Claro, pero la parte de o sea, el título en sí es de la uva pero toda la parte experimental llegué? con Estados Unidos en Baltimore
0: ¿Cómo llegaste a Baltimore? Desde la uva ¿Qué te hizo el contacto? ¿Cómo se hace?
1: Yo ahí estaba en, la, en Escocia. Yo estaba en ¿Estaba Escocia. Espera, en... espera, espera. Pero, 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 Estábamos en la UBA. Sí. Estudiando biología. Ahí parte todo. Sí. Y, y yo estaba por terminar. Y estaba en un laboratorio. Y una persona dijo: Me llegó un, un correo de una mujer en Escocia que busca eh, alguien que vaya allá para hacer un trabajo. En realidad era vinculado semi vinculado a una empresa, que es la empresa GWB, que es una empresa justamente que hace, eh, se dedica a hacer cosas con cannabinoides. Eh, y estaba en Escocia y la verdad es que, o sea, a mí me interesaba viajar, dije, bueno, yo, y, y terminé yendo. Entonces estaba en Escocia, qué sé yo, que estaba, la verdad estaba genial, estuvo súper bien. Eh, pero había un problema, creo que con, con la parte de... de eh, Había una cosa burocrática con el tema de de que necesitaban un fondo para que yo pudiera seguir, no sé qué. Entonces me dijeron que seguro les llegaba, pero pero había que esperar como seis meses. Entonces me dio un poco como de, uy, si no llega, ¿qué pasa? Bueno, y ahí me fui a Baltimore, a Estados Unidos, porque justamente no sabía si esto llegaba o no, y me fui a un laboratorio que se dedica a electrofisiología en cannabinoides. Y justamente, bueno, electrofisiología, no sé si todos saben lo que es pero básicamente es re, poder registrar de neuronas que vivas, por supuesto, ¿no? Entonces uno registra los potenciales de una neurona viva. Entonces uno puede ver con la neurona viva si eh, se activa más, si se activa menos, cómo le repercuten determinados eh, compuestos, como ser canabinoides, por ejemplo. Sí. Y ya en Escocia me había dado cierta, este, eh, ¿cómo se dice... Me había llamado la atención lo de la electrofisiología, no, yo no tenía ni idea de lo que era. En Escocia había una chica que lo hacía, eh, pero no tenía ni idea de lo que era y, como que, quería aprenderlo. Entonces, fue una oportunidad doble de aprender electrofisiología y, de paso, seguir con, con el tema de Cannabinoides
0: Esta canción me gustó mucho. Voy a subirle un poquito para que escuchemos un poquito. En Baltimore. Good oh, qué bueno empezar ¿El cambio desde la Uva, desde Argentina en este caso, a Baltimore fue muy drástico? ¿O desde Aberdeen a Baltimore? O eh, sea, dicho, sí, UBA, sí. Bueno,
1: era. Sí, okay. yo diría que para mí fue más aunque me parece muy loco, fue más drástico de Aberdeen a Baltimore que de con ustedes a, a Aberdeen a Escocia. Eh, Sí, es que eh, en, en muchos aspectos la cultura europea es un poco más parecida a la nuestra ¿no? este, O sea, tiene como cierto aprecio por el tiempo libre, etcétera, etcétera En cambio Estados Unidos es una cultura que no, que, digamos, es mucho más fuerte con el tema del trabajo Mucho más fuerte o Entonces sea, ahí era este, bastante más potente cómo se trabaja, es mucho más competitivo todo es Un poco lo llevan en la sangre, ¿no? Así que era, fue muy diferente, sí, sí eso, ese,
0: ¿Ese cambio de seguir en ciencia o cambiarte algo más?
1: ¿O... ¿Cómo fue?
0: El cambio de Baltimore, esa exigencia de la cual tú hablas, eso en algún momento clic en ti diciendo, sabes que hasta aquí llego, eh, todo iba relativamente bien, pero ahora empezó, a... <risa> no sé, <risa> o sea, mal, pero, eso? Bueno,
1: la, la, la ciencia por supuesto puede ser muy frustrante, no eso es obvio. Eh, pero... O sea... Nada, yo, yo, yo no creo que uno tenga que considerar Que un, un camino es para siempre en la vida Pero eh, Pero De todas formas Siempre, si, 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 no sé De hacer algo, siempre se me ocurriría Que fuera como ligado de alguna forma u otra a la ciencia ¿no? No, Ahí había... todavía no hacías tu
0: todavía En Baltimore todavía no tenías tu PhD
1: No, ahí es lo, ahí lo, ahí donde fui Hice la parte experimental Para tener el PhD sí.
0: Y en qué tra- trabajaste en canabinoides Así es ¿Tienes, ¿Puedes contarnos algo? No sé si tienes algo para mostrar o algo así Así sí, muy breve, o claro, si bueno, no, a que... decir qué hiciste y qué sí. obtuviste
1: ¿no? Les podía mostrar un poco, el, algún, hice algunas diapositivas con, con, algún, con así, muy básicamente, con los temas que hay en los que he investigado eh, Que se los podía mostrar brevemente y Puedo compartir pantalla, supongo ¿Eh? Me dice que si comienzo a compartir pantalla, detiene la función de compartir el sonido de la computadora de los demás. No importa, no más. Yo paro acá. Ya, continúo. Eh. Uy. Como te decía, estoy en la. Computadora de Anto y ella no me no, no, no tiene seteado para poder compartir pantalla oh. eh,
0: eh,
2: pero no se comparte <risa>
1: ayude dile que te ayude
0: si, sí, me ayudas no sé si, no sé si es hacemos... sabes qué música tengo a sí. ver, nos vamos a compartir ¿sí? Mira, por mientras tú pones eso yo voy a compartir esto a ver si te hace hace ruido ¿Cómo va, Charlie?
1: Acá tengo un mensaje raro. Dice: Zoom no podrá grabar el contenido de tu pantalla hasta que salgas de la aplicación. ¿Cerrar y volver a abrir o más tarde? ¿Cómo más tarde? Puse más tarde. Camila,
0: Rodolfo, ¿ustedes que saber un poco más?
1: Ahora sí.
2: Perfecto. ¿Se ve? Sí. Sí, perfecto.
0: Sí,
1: ¿Se ve bien? Sí. Súper. Ah, bueno. Bueno, este es el Inner Harbor, el Inner Harbor de, de Baltimore. Por supuesto, se ve mucho más bonito. Batman tiene unas no zonas muy, muy feas, la verdad. Pero no es esta, esta es una zona muy bonita. Y acá hice todo el trabajo de investigación de PhD con esta persona que se llama Bradley E. Alger, que hace poco sacó un libro, que está en Amazon, que se llama En defensa de la hipótesis científica. Eh, porque si le interesa a alguien... Eh, ahora está un poco como, no sé si se deciden en crisis, pero está un poco discutido el valor que tiene la hipótesis científica. Entonces, hay gente que dice que hasta acá llegamos con la hipótesis científica, que básicamente lo que hay que hacer es juntar datos y ver para qué sirven, sin tanta hipótesis de por medio. Recuerden que una hipótesis científica es cuando, eh, digamos yo, porque eh, por literatura, por cosas que, que conozco de antemano, eh, postulo algo. Entonces, una hipótesis es decir, bueno, por ejemplo, eh, cuando llueve, el cielo es verde. Y después, bueno, uno espera que llueve, si, si es verde o no. Uno se juega por algo, digamos. Eh, ahora, desde hace un tiempo, sobre todo en algunas disciplinas, como la, la neurociencia, la verdad es que hemos avanzado en términos terapéuticos poco. Si ustedes piensan qué grandes terapias hay para el sistema nervioso central, eh, es difícil pensar en alguna los antidepresivos podría ser alguna pero pero por ejemplo todas las enfermedades neurodegenerativas nada o sea no tenemos nada para aplacarlas entonces hay mucha gente que dice es una pérdida de tiempo pensar en hipótesis hay que juntar datos y ver qué hacemos con los datos chao si, si algo encontramos bien y si no más datos y él está en contra de eso por supuesto es más al antiguo entonces escribió este libro y lo que hacía en Baltimore era básicamente esto que es eh, una técnica para registrar de neuronas vivas, como les decía, donde uno hace con un el electrodo a una membrana de una neurona, uno rompe la membrana de la neurona y ahí uno tiene acceso a los iones que están en la neurona. Entonces uno puede ver si la neurona, por ejemplo, está más inhibida o más excitada. Entonces uno puede registrar eh, cambios en los potenciales de la neurona. ¿no? Entonces yo puedo agregarle drogas para ver si la neurona está más excitada o más inhibida. Eso fue un poco la historia. Eh, de Baltimore. No sé, bueno, ahí usamos cannabinoides, pero te quería hablar un poco después de los cannabinoides. Eh, no sé si, si, si les puedo contar un poco de lo que viene después.
0: ¿Vos dale? Omar.
1: Ok. Porque después de Baltimore, dónde te vas? Después me fui a, a Yale, en New Haven. Eh, ¿Cómo, se, ¿Cómo se llega a Yale, Carlos? ¿A Yale se llega? A... <risa> en <El> avión. <risa> Mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha inteligencia, o como llegué yo, de casualidad. Y, y lo, que, lo que te quería preguntar, ¿hay una, el... hay, hay una
0: cosa que se incubó en la sociedad donde los científicos son básicamente seres súper retraídos, en algunos casos es cierto, y, y generalmente brillantes, súper sí, dotados básicamente, en algunos casos también es cierto. Eh, ¿Tú te consideras brillante, Carlos?
1: Absolutamente No. <risa>
0: No, pero digamos, eh, es una persona de promedio que tiene buenas ideas en, en algunos momentos, eh, que trabaja bien y que tiene buenas cosas. Pero, ¿qué se necesita entonces para llegar a Yale? Como tú bien decías recién. ¿Cómo, cómo lo hiciste? Eh, porque todos eh, piensan que para llegar a, a Yale, a Harvard o a Cambridge, eh, básicamente tienes que ser como un dios de, del conocimiento.
1: Eh, no. No, en realidad yo soy un poco de casualidad en serio. Yo llegué porque uno de mis mejores amigos, eh, que es Mike, él está en una, en una empresa eh, y trabajaba en esa empresa con, con cuestiones de microscopía. Y fue un día a ayudar a Yale a este laboratorio de Angelique Bordey, que es esta persona que está acá, no sé si es por el cursor. Eh, y, y es borré buena onda, Angelique, entonces le preguntó a Mike porque Mike ha estado en ciencia también, le preguntó si conocía alguien que hiciera electrociología, y le dijo que yo. Entonces le mandé el currículum. Ojo, en realidad también, eso me pareció medio mala onda, porque como que Mike le dijo, le dio referencias, pero él dio referencias después. <risa> no tanto a mi amigo. Pero bueno. No, o bien. sea, él, él le contó de ti, pero él después buscó. Exactamente, igual buscó. Porque también le escribió... A mi, jefe, a, a mi jefe de barrio, preguntándole. Entonces, pero bueno, nada, después terminó todo bien, y terminé ese laboratorio, acá estoy yo, con toda la gente del laboratorio, y es una Ella es muy potente, eh, y lo que hacía con en Yale era, eh, ahí, en ese momento, hacíamos modelos de neurogénesis adulta. Entonces, como ustedes saben, hay algunas áreas del cerebro que, en el adulto todavía sigue produciendo neuronas nuevas, que es una rareza en el cerebro, son pocas las áreas que lo hacen. Incluso hay mucha discusión hasta qué nivel es eh, importante o no en el humano. Eh, pero básicamente las, clas- las áreas clásicas son una zona del hipocampo, ¿no? esta, esta zona subcortical que es importante para la memoria y el aprendizaje, y el bulbo Y después han surgido otras áreas nuevas que están un poco en discusión qué tanta importancia tienen, ¿no? Nosotros lo que estudiamos es la neurogénesis del, de neuronas que se incorporaban al bulbo olfatorio, que es un modelo muy bonito para estudiar neurogénesis porque es muy claro. Entonces, por ejemplo, uno puede hacer un corte de cerebro, uno puede marcar a, las, a estos precursores neuronales y uno básicamente puede seguir su trayectoria. Entonces, hacen toda una trayectoria que es bastante prolongada desde la zona subventricular. ¿No? Que está bajo los ventrículos y se van hasta que llegan al bulbo ¿Qué es esto, básicamente? Que es una subventricular y como pueden ver hay todo acá, un, una vía un, eh, una safroso- corriente. de túnel donde se van migrando. ¿Cómo? Una corriente de migración, como se dice. Una corriente de migración, exactamente. Hasta que llegan al bulbo olfatorio y ahí se conectan con las neuronas que están ahí. Entonces hay mucho interés en esto eh, para, digamos, ver si uno puede, o sea, se pueden hacer muchas cosas, ver si uno puede potenciar la neurogénesis adulta, o también ver qué cosas la afectan, ¿no? Incluso hoy en día hay bastante interés en ver, no solamente si uno puede promover la neurogénesis adulta, en el caso de que uno tenga algún problema en el cerebro, sino mucho interés para ver si uno puede obtener recursores neurales e inyectarlos en una zona del cerebro que está afectada. ¿No? Entonces, por ejemplo, si uno tiene un golpe en la cabeza o algo, o, una, eh, o algún problema circulatorio o algo que afecte una zona, uno en teoría podría ver si metiéndole a esa zona recursos neuronales eh, uno puede lograr recuperar ciertas funciones. De hecho, tengo un amigo en Suiza que hace eso. Eh, y lo hacen con monos. Lo cual, digamos, Yo no lo haría con monos, pobres bichos, pero bueno, él, él sí lo hace con monos. Eh, y esto es, es una pequeña película que eh, gra- que grabé en ese momento de neuronas que están migrando obviamente la película está acelerada pero para que la vean, cómo se ve estas son los precursores neuronales que eso, se, están yendo, eso muy cool. se están yendo al bulbo olfatorio para integrarse con las otras neuronas que están ahí dando vueltas entonces ahí pueden ver cómo se van moviendo ven así el bulbo olfatorio para después integrarse y este es un caso como una patología de una proteína y ven que ahí empiezan a migrar mal, digamos. Y hay algunas con formas raras, como esta, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto la verdad es que era, era muy divertido el, el, la cuestión esta. Eh, y después de ahí, me fui a Zurich, donde estudié eh, un ratón Pero
0: que es una de Antes de eso. Angelique por ¿Cómo te marcó?
1: Eh, o sea, para mí. Creo que Angelique es la persona más. Eh, no sé, es la persona más clever que he conocido. Sí. Creo que ha sido la, la más clever que he conocido. Angelique la rompe. Pero la ¿Qué, rompe... ¿qué más
0: hacían en su laboratorio? Porque, bueno, ahí insiste electroporación inútil, por ejemplo.
1: Sí, eh, no, porque. ¿Perdón? Natal, electroposión, electroposión postnatal, electrocuración postnatal. Esto, esto lo logré con electrocuración postnatal, porque le agregué un plasmidio
0: a los ventrículos, eh, después visto un pulso eléctrico para que. Claro, se
1: pero la... nacido.
0: ¿Alguna otra técnica interesante que hacía Angelique?
1: Es que bueno, usaban varias cosas, ¿no? Por ejemplo, yo hice varias cosas. Usaban mucho de microscopía, electrocuración postnatal, electrofisiología, por supuesto. Yo sé que ahora le, le han agregado más técnicas ellos, pero cuando estaba yo hacían todas estas cosas. Este, o sea, la verdad que estaba buena. Sí, estaba súper bueno. Eh, lo único que no hacía, que yo me recuerde, era, era comportamiento. Pero, pero Angelique era... Era eh, una máquina. La verdad es que era una máquina. Eh, no solamente... Igual era, era gracioso, porque... Pues, notabas que se ve... Alarmante. Entonces uno tenía una reunión con Angelique y era como... ir un viaje en una... Así, pero en un tren bala, donde te hablaba de 480 ideas en un mismo tiempo, y me acuerdo que uno salía de esas discusiones como diciendo qué ocurrió, este, uno tenía que después digerirlo durante un par de días para entender qué había sucedido, de qué habíamos hablado, pero Angelique iba a otra velocidad, sí, era sí, otra cosa. Creo que angelic fue la, la más clara que conocí. Súper. Ah. Después sí. a Zurich a Zurich, en un laboratorio. existe un postdoctorado en Yale. Un postdoctorado en Yale, claro, y el otro postdoctorado en Zurich. Super. Un laboratorio donde eh, el, el, el jefe de ahí, Jean-Marc frichi es un tipo, era, es muy conocido en el estudio de, de sinapsis gabaérgicas, inhibitorias. Él hizo muchísimas de las de lo que se sabe sobre receptores, sobre cómo actúa gaba, sobre todo eso, lo hizo Fritsch, en ese laboratorio. la verdad. Y ahí estamos viendo, eh, unos rat- uno, uno puede tener modelos en ratoncitos de Alzheimer, ¿no? entonces uno hace que el ratón, por ejemplo, eh, porque el rat- eso es súper interesante, no sé, digo, a mí me parece interesante, pero hasta donde yo sé, uno no puede hacer que un ratón le dé Alzheimer, o sea, yo puedo esperar, esperar, y el bicho se va a morir, pero no va a tener Alzheimer. Eh, por cierto cuando uno habla de Alzheimer uno habla de dos hallmarks, no como se dice este como dos eh, como hallmark eh, hallmark es algo así como algo que caracteriza no me no sale sé la palabra en español, pero es algo que caracteriza algo entonces cuando uno habla de Alzheimer, lo que caracteriza a Alzheimer son eh, en el cerebro postmortem uno puede ver por ejemplo que hay unas fibrillas que son por, por una proteína que está muy fosforilada es o también uno puede ver deposiciones de beta-amiloide ¿no? recuerden que hay una producción de beta de un tipo que se agregan entre ellos los beta se, se empiezan como a pegar entre ellos y eso en un momento es tóxico las neuronas, las neuronas se mueren básicamente, entonces la combinación de ambas cosas hay toda una discusión ¿De qué importa más si el beta-amiloide o la proteína tau hiperforilada? Ambas son nocivas. Eh, y uno puede hacer con un ratón transgénico que produzca mucho beta-amiloide o que esté hiperforilada tau. Pero, naturalmente no ocurre. Entonces uno tiene que, como que obligarlo, entre comillas. Entonces tenían modelos de Alzheimer, y la idea era que que también es un poco controvertido, pero la idea es que una persona con Alzheimer tiene, eh, puede tener epilepsias subclínicas. Uno no se da cuenta, pero en algunos momentos tiene epilepsia subclínica. Entonces, bueno, un poco el estudio sobre esto.
0: Oye, esa foto de Zurich. ¿Qué tal, Zurich? <risa> Ese gesto. Gesto técnico lo no dice todo <risa>
1: absolutamente maravilloso. Además es buenísimo porque todos los que están ahí como que quieren ir porque les parece aburrido. Claro, yo habiendo vivido en Argentina lo único que quería era esa paz alucinante, maravillosa que tienen en Zurich. Eh, Sí, a mí me pareció pareció buenísimo. Me pareció genial. genial. ¿Tu plato favorito viene de allá, no? Mi plato favorito viene de allá que es el Zurich Veal Meat Rusty que es un... Venado con unas papas que hacen ellos de una forma, no me acuerdo cómo, pero tiene crema de leche y no me acuerdo qué más, que me encantaba. Sí, suena brutal. ¿Y qué hiciste ahí en particular, como postdoc? Ahí hacía, hice básicamente mucha electrofisiología, porque nadie, nadie hacía electrofisiología en ese laboratorio, así que ahí no me quedó otra que hacer mucha electrofisiología porque no hacía nadie más. Sí. Y bueno, así la de estos animales, como te digo, con eh, modelos de Alzheimer, eh, y viendo si se aumentaba la la probabilidad de que tuvieran epilepsias. Y también neuronas si estaban más hiperactivas.
0: ¿Tienes algunos resultados de esa época o vas a compartir?
1: uy Sí, pero no los puse acá.
0: Entonces, sale un momento el compartir pantalla, déjame compartir una canción más, porque vas a hablar ahora de lo que estás haciendo actualmente acá en Chile. ¿Les parece? Así, sí. Déjame poner un temillo como para que estemos más ad hoc. Sí, sí. Permíteme compartir musiquilla. Y oh, para este. Para este momento pensé en varias canciones que se me ocurrió cuál así que vamos a ir por lo seguro. De Jamie y. <ríe> Una de. Insane you. de, de sí, me
1: Eh, En realidad, por varios motivos, digo yo, Eh, porque es un sistema de neurotransmisión súper extraño, muy potente, se sabe muy poco y rompe un montón de paradigmas, y además, porque nada, porque la planta se usa. Eh, es la, la digamos la cuando uno compara drogas de abuso la más común en el mundo es cannabinoides de abuso o sea claro o sea si está, está ilegal ponerlo de abuso como quieras llamarlo eh, obviamente ¿Sí? es que está cambiando pero lo más usado en el planeta es justamente la marihuana entonces creo que, eh, otros que saben mucho de cannabinoides.
0: Hace tiempo que no escuchaba este tema, pero. <risa> es muy bueno. Ya comparte pantalla, ¿no? además. <risa> a ver si lo pongo en cámara. Lo pongo. Voy a poner? Algo
1: de tu lista. Ahí se ve Sí, sí. Se ve. Entonces bueno Una vez que vine a Santiago, ahí sí volví un poco Con el tema de cannabinoides
0: <coughs>
1: y, y un poco, bueno, asociado Esta vez a Epilepsia para combinarlo también con, bueno, con lo que hacían Zurich y eso ¿no? eh, y, y quería hablarles bueno mostrarles un poco Por qué son interesantes Qué hacen así como de una forma muy, muy básica Esta es la plantita Hay toda una discusión gigante eh, Sobre eh, Así que así son hay una discusión gigante sobre cómo dividir, si, o sea, si hay varias como especies o no. Ustedes todos habrán escuchado hablar de índica versus activa y todas esas cuestiones. ¿Cómo, cómo todos? ¿Por qué estás generalizando? No, pues no, porque es un tema muy, muy nombrado en todos lados. No estoy diciendo que todos fuman, estoy diciendo que todos deben haber escuchado que hay cannabis índica, cannabis activo, o sea, eh, que ha estado en los, en los medios, y todo, o sea, es, es como de box populi. Eh, eso está muy en discusión hasta cuánto tiene validez eso porque ha habido realmente mucha cruza entre diferentes tipos de plantas entonces hoy en día es muy difícil decir es tal tipo de planta e incluso ah. aunque uno dijera es tal tipo de planta es muy difícil saber qué tiene esa planta y, y eso son es una de las cosas que lo hace difícil a nivel terapéutico por supuesto, porque con la planta en sí, es muy difícil saber el perfil bioquímico de la planta eh, entonces por eso que interés en tratar de ver algunos de sus componentes la planta cannabis tiene unos, más o menos unos 100 o algo por el estilo de moléculas que se llaman cannabinoides que son eh, activas que ¿Eh? son biológicamente activas En realidad no, eso es lo interesante ¿Son biológicamente activas? Lo interesante es que THC Por ejemplo El el CBD creo que también eh, No son biológicamente activas Entonces, ¿por qué Tienen actividad en el cuerpo? Alguien que responda Qué bueno, debería hacer preguntas ¿A quién se le ocurre una respuesta? Cualquiera a ver si algún alumno ahí se, se, se anima Yo les digo, estas moléculas son inactivas Pero en el cuerpo tienen un efecto ¿Qué las hizo activas? Porque se
0: metabolizan Y sus metabolitos son los, los activos
1: ¿Pero por qué se metabolizan? Eh, por encima Eso es lo que uno pensaría Pero la respuesta es no, no es por encima Ah, es porque... ya
0: veo ¿Cómo, ¿Cómo sucede ese, ese fenómeno entonces?
1: ¿A alguien se le ocurre ¿A alguien que se juegue? ¿Nadie se juega? Aunque sea por el chat, alguien que, que escriba algo. Yo no puedo ver el chat, así que ahora mismo. ¿Algo no voy a ver el chat? Yo no lo puedo ver porque estoy con la pantalla mirando la pantalla mía, digamos. <risa> Ustedes, pero no veo el chat.
2: Más Gallardo dice, eh, por circuito de neuronas que inhiben las neuronas activas.
1: Esa es muy buena, pero es buena idea. Pero yo estoy un paso previo. Yo digo, la molécula THC, por ejemplo, voy a ser todavía más, eh, más concreto. El THC que hay en la planta es delta 9 Tetrahidrocannabinol ácido. Entonces, eh, Cómo hacemos, pero esa no nos hace nada. ¿Por o qué? Cambia la... su...
0: ¿Eh? o, ca... o cambia su conformación después de, 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 de entrar a.
1: Hay un cambio dado por qué. La respuesta es. Piensen cómo, pH. cómo se consume la, la marihuana. Se quema. Exactamente. Porque la la energía es
0: la que produce ese cambio conformacional. ¿Alguien dijo eso? Sí, Joaquín Cortés
2: dijo, ¿Hay receptores con afinidad al THC o promueve un cambio en el pH?
1: El el calor, por eso cuando uno la cocina o se fuma, ese ese calor es la que hace que pase a ser conformacionalmente activa y tenga un efecto en el cuerpo porque justamente, como bien decían, hay receptores en el cuerpo que la la reconocen. Entonces... En concreto,
0: no son biológicamente activas cuando están formando parte de la alta. Hay que calentarlas. Pero al eh, aumentar el calor a cierta temperatura, Ah, me imagino, eh, las moléculas comienzan a a tener un aumento en su su cinética y finalmente terminan provocando un cambio conformacional de la molécula misma, lo que las vuelve activas y pueden entonces actuar como ligando sobre
1: su receptor. Exactamente. ¡Qué hermoso! Entonces... eh, Los cadaminoides, por supuesto, son compuestos que eh, son insolubles en agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay que disolverlos en cosas que sean eh, lipídicas, orgánicas, etc. Como ustedes saben, nuestra nuestra percepción ha cambiado. Esta es una foto del Mercurio en el 70%, esto lo es, 95% de marihuaneros tienen retardos mentales.
0: Bueno, me entiendo, poco se habla de retardos mentales, por cierto, sino que discapacidades sí. cognitivas. Eh,
1: y obviamente este era el concepto en un momento de la marihuana. Hoy en día hemos cambiado la percepción de la marihuana. <risa> <claramente>, <risa> radicalmente. Radicalmente, realmente. Y, y hay una historia, la historia de la marihuana... Oye, pero, pero,
0: pero, pero, eso eso que está, tiene ahí esa niña... Eso debe ser un. ¿De,
1: de verdad? ¿Su caño? ¿Cómo una bazooka? Uah, no, no, qué, ah. no lo sé. O sea, Creía que no, pero no, no lo sé.
0: <risa> Hay
1: mucha de eso. Creía que no, pero no lo sé. Bueno. Eh, la, la historia de la marimona es, es, es alucinante, la verdad. Es una historia muy interesante. La historia de la marihuana y la de los opiáceos. Esas dos historias son buenísimas, pero buenísimas. Tienen muchas cosas en común. La de la marihuana porque, obviamente, se ha usado por miles de años. Se ha usado, entre otras cosas, porque la marihuana, eh, uno puede tener una fibra muy, muy fuerte a base de la marihuana. Entonces, esa fibra se ha usado para construcciones durante miles de años, pero también como consumo se ha usado miles de años, y durante miles de años se la ha tenido como una planta medicinal. De hecho, en China estaba como parte de, eh, había un compendio de plantas medicinales en el no sé qué año, y la tenían como una las plantas medicinales. Después, en el siglo XIX, eh, cuando, se, eh, cuando el, el mundo empieza a moverse, ¿no? bueno, gente que se mueve de un lado para el otro, se trae la marihuana en Europa, y, y, por ejemplo, los británicos empiezan a encontrarle propiedades y empiezan a usarla para tratamiento antiepiléptico. La marihuana por muchos motivos, empieza a no serle muy agradable a la gente, o sea, a la gente del gobierno, básicamente. Empieza a mirarla con malos ojos. Y hay varios temas, desde raciales hasta médicos, se supone, por los cuales, eh, raciales porque en Estados Unidos, por ejemplo, los que consumían eran negros y mexicanos, eh, entonces, eso ya les daba una mala asociación a ellos, eh, y había cierto ciertas dudas con los temas médicos, qué sé yo. Pero hay. es interesante, hay una película, una película que sale en el 50, donde un poco la película habla de la marihuana como uno de los motivos por los cuales aumentan las violaciones y, y las. Eh, y también los este. la agresividad y no sé qué. Que en realidad la película era un delirio. Pero ayudó a promover una actitud como muy negativa, y se termina penalizando. y termina penalizando de una forma potente en el Reino Unido, en Estados Unidos, y luego en el mundo. Hoy, por supuesto, como todos saben, ¿no? están todos los diarios, eh, la regulación se está flexibilizando muchísimo. muchísimo Hay países donde es completamente legal, y en otros donde es bastante permitida, y hay bastante interés en la parte terapéutica de la marihuana
0: Y ahí es de donde la hace tu proyecto.
1: Claro. Entonces, básicamente, cuando uno mira a a, a nuestro sistema, porque en realidad nosotros tenemos un sistema interno, la marihuana nos hace algo porque, como bien dijeron, hay un receptor en las neuronas que la reconoce. ¿Y por qué la reconoce? En realidad no es para, o sea, no tenemos el receptor para reconocer a la marihuana, tenemos el receptor para reconocer una sustancia endógena. Esa sustancia endógena se llama endocannabinoide, ¿no? como los cannabinoides nuestros, endógenos, que pueden provenir de muchos lugares. Todavía eso está en estudio de dónde vienen, pero se supone que hay muchos lugares que, la pueden, que producen endocannabinoides. El cerebro produce endocannabinoides a morir. Producen muchos endocannabinoides. Pero también la periferia produce endocannabinoides. Van por la sangre, hacen cosas aquí y allá. Y estos endocannabinoides tienen muchísimos, pero muchísimos efectos en el cuerpo. Los, los más conocidos, por supuesto, son los efectos psicológicos, porque son los que vienen cuando la gente fuma, ¿no? que pueden ser eh, reducir la ansiedad, eh, a veces eh, mejora el, 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 el mood, ¿no? el, ¿cómo se llama? El, el estado de ánimo. El estado de ánimo, exactamente, abre el apetito. Hay un montón de cosas que son eh, bastante ya conocidas, por el consumo de marihuana y otras que se están descubriendo, como por ejemplo el efecto que tiene en el sistema inmune y en otros sitios del cuerpo, que es menos claro, digamos, o sea, eso hay que hacer el estudio para saberlo Entonces tiene un montón de... Eh, el impacto es muy grande en el cuerpo, o sea, hace de todo. Y es una molécula muy importante, el endocrinaminoide, para controlar metabolismo. no Regula la energía de las células, el metabolismo, por ejemplo, eh, y por eso tiene un rol muy importante en la testita. Eh, de hecho hay una historia que es buenísima eh, pero a- antes de contarles la historia no me van a olvidar de la historia esta del apetito pero solo quería hablarles mínimamente de este sistema endocannabinoide, cuando uno habla de cannabinoides uno puede hablar de la, los que están en la planta THC es el más conocido, es el que tiene justamente eh, el que produce efectos eh, en la psiquis otros que no producen efectos en la psiquis como el CBD, cannabidiol, pero que parecerían tener efectos en terapéuticos interesantes eh, esos son los que están en la planta no los nuestros son los endocalaminoides, que son moléculas que son lipídicas no son lípidos no, no son solubles en agua hasta ahora se conocen dos anandamida que es AEA que en sánscrito quiere decir bienestar eterno por eso le pusieron anandamida suena
0: bien eso
1: ¿Eh? Bu- un buen nombre uh-huh y dos araquidonil-glicerol, eh, que es otro lípido, y ambos están en diferentes lugares y son liberados para activar al receptor cannabinoide. El receptor cannabinoide, hay dos, CB1 y CB2. CB1 está en el cerebro en todos lados, es impresionante, está en todos lados, es súper ubicuo es muy muy impresionante cómo está en muy muchos lugares, y por eso es que la marihuana tiene tantos efectos, justamente porque esta cosa está en todos lados. Y hay otro que es el CB2, que es más de la periferia, pero más estudios muestran que está también en algunos lugares del cerebro. Por supuesto, hay gente que, pueden imaginarse siempre, dice, bueno, no, estas moléculas deberían ser calificadas como, clasificadas como canaminoides, o este receptor también debería ser clasificado como canaminoides, pero está en discusión. Los que son no hay duda, es que tenemos estos dos cannabinoides canabino- nuestros endógenos y estos receptores nuestros endógenos, CB1 y CB2. Por supuesto, tenemos cannabinoides sintéticos que son usados para investigar y hoy por hoy la gente también lo usa como me- como droga, básicamente. ¿no? Entonces, este, que es más complicado porque suelen ser mucho más potentes que marihuana, o sea, un calamidad sintético como el, el win 55212 que ese que yo uso en el laboratorio es el que tú tienes en tu laboratorio sí, sí. o sea, el, el que uso para las ratas no el que yo uso eh, es mucho más potente digo <risa> por la duda es mucho más potente que el THC, mucho más potente entonces, y hay sintéticos que también son mucho más potentes que el THC otra cosa que es alucinante, es que las plantas que uno consigue hoy en día, si uno, si uno mira cómo era el contenido de THC de una planta hace 50 años, y cómo es hoy en día, el contenido de THC ha ido subiendo, subiendo, subiendo. O sea, la gente busca plantas cada vez con más THC. Eh, entonces, bueno, tenemos este receptor C1 en las neuronas. Este receptor C1, por supuesto, es el que decíamos, se puede... Puede ser activado por nuestros canales endógenos, los que produce el cuerpo, o por exógenos, como ser los de la planta, o los sintéticos. Y acá viene lo raro de este sistema. Lo raro de este sistema es que, y fue un gran sacudón, en nuestro entendimiento de neurotransmisores. Porque los neurotransmisores nosotros siempre los entendimos como una neurona presináptica libera un neurotransmisor y le hace algo a una neurona posináptica. ¿no? Pues yo tengo una neurona presináptica y otra neurona K. Esta se quiere comunicar con la posináptica, le libera neurotransmisores, GABA, glutamato, dopamina, serotonina, lo que quieran, y esta posináptica hace algo. Se inhibe, se activa, no importa. Con los endocannabinoides, se descubrió que eran mensajeros retrógrados. Que en realidad no era que la presináptica se comunicaba con la postsináptica, como siempre hemos visto, sino que lo usaba la postsináptica para comunicarse con la presináptica. Es decir, la postsináptica podía modular a la presináptica. Por lo general, como todo en biología, todo nada es 100%, pero yo diría que mayoritariamente el efecto es inhibitorio. Cuando el endocannabinoide o THC o lo que quieran, se une a la neurona presináptica, la inhibe. ¿Por qué hay tanta complejidad? Por dos motivos. Porque la neurona presináptica puede ser de muchos tipos. Puede ser gabaérgica, glutamatérgica, dopaminérgica, serotorinérgica, lo que sea, y se va a inhibir. Entonces, según qué tipo de neurona se inhiba, el efecto será uno u otro. Y por eso creo que es tan difícil a a la parte terapéutica Porque está haciendo demasiadas cosas Y muy diferentes Entonces, lo que uno querría, por ejemplo En epilepsia, lo que uno querría es que cosa? Que la que se apague sean neuronas glutamatérgicas que son excitatorias Pero no tengo forma yo de controlar eso Si alguien fuma, por ejemplo Y esto es lo, esto es lo que ha sido muy complicado Eh una complicación gigante es que ha estado prohibido mucho tiempo, entonces no hay muchas investigaciones con los cannabinoides. Recién ahora empieza a ser como muy power el tema de la investigación. Todo lo que conocemos hasta ahora es por lo que la gente dice. Pero claro, es muy difícil hacer eh, terapia o farmacología con lo que la gente dice. Porque hay diferentes genéticas, hay diferentes modos de consumo, hay diferentes patologías. Incluso cuando uno dice epilepsia, uno está hablando de una cantidad gigante de. Eh, digamos, en realidad, uno, casi casi uno puede decir epilepsia, pero es un paraguas de patologías diferentes. Entonces. Pero
0: en, en tu caso, en, en, tu, en tu búsqueda científica, digamos, eh, ¿cuál es el uso que le quieres dar a los cannabinoides, eh, En particular, ¿en qué enfermedad?
1: Básico, o sea, el estudio ahora es en epilepsia. Eh, pero comparando mujeres con hombres, y viendo si se qué? puede potenciar el efecto. ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Sí, ¿por qué quieres comparar mujeres y hombres?
1: Porque lo que se ha visto, les voy a mostrar esta, esta diapositiva, se ha visto que la marihuana, el efecto que le causa al hombre y la mujer no es exactamente el mismo. O sea, el que se reporta es diferente. Entonces, por ejemplo, las mujeres reportan que les afecta de una una manera diferente a la cual reporta el hombre. Entonces, por ejemplo, hay cosas en las cuales eh, eh, la marihuana parecería ser más potente en algunos casos en mujeres que en hombres, y se especula que el sistema cannabinoide sería diferente en mujeres que en hombres, que sería más eficiente en mujeres que en hombres. Entonces los receptores es como que se activan más, digamos, por decirlo de una forma simple, en mujeres que en hombres. Entonces, un poco sí, la, sí. la pregunta es si eso puede eh, tener relevancia clínica, terapéutica, y si uno puede hacer algo para aumentar esa, eh, esa potencia, digamos.
0: Entonces, en síntesis, tú buscas tratar epilepsias refractarias, o no, bueno, no sé.
1: Eh,
0: claro, estas son epilepsias. Claro, en, en, en mujeres
1: habría que aclararlo, que estas son epilepsias, claro, que son eh, generalmente las las del lóbulo temporal, que son las más comunes que hay, donde un porcentaje nada menor, o sea, eh, no responde a las drogas habituales antiepilépticas. Algo así como un 30% no responde a las drogas antiepilépticas. De ese 30% que no responde, una cantidad baja puede tener cirugía. No todos. Una cantidad baja puede tener cirugía. Es decir que hay un una cantidad grande de gente que no tiene nada que hacer, o sea no hay claro. eh, e incluso la cirugía por supuesto nunca es ideal o sea no es ideal que haya que extraer un pedazo del doble temporal ¿y, y, y
0: qué resultados has tenido hasta el momento con respecto a esto? si, si puedes contarnos muy brevemente también de...
1: o sea, es que bueno, estamos analizando como siempre, todo venía genial hasta que siempre hay una rata que vos decís ¿por qué hizo esto? Pues habría que ver, <risa> ¿Habría
0: que ver bueno, eso. Hay, hay, que, hay que dejar en claro que en realidad eh, se trabaja con animales de laboratorio, pero con todos los principios de bioética eh, necesarios, menesteres para que el, el, el dolor, el sufrimiento, cualquier otra alteración sea lo menos eh, crónica o dolorosa, valga la redundancia, se dice dolorante, en, en los animalitos. Y además tienen una calidad de vida bastante buena hasta en un bioterio con temperatura, eh, contra la humedad, controlada, etcétera, etcétera. Eh, y en definitiva tienen una vida bastante buena eh, y se siguen una serie de otros principios ¿no? pero más allá de esto que no estás contando que estás trabajando con crinoides estás eh, buscando diferencias en la activación de sus receptores entre hembras y machos en el caso del modelo animal que utiliza y lo quieres utilizar para, como modo de tratamiento de la epilepsia refractaria ¿no?
1: es claro, es que en realidad lo que estoy viendo son proteínas asociadas al receptor canabinoide, porque lo que yo creo es que esas proteínas asociadas al receptor canabinoide hace que funcione diferente. Entonces, claro. primero estoy viendo si en mujeres esas proteínas asociadas eh, tienen niveles diferentes, por ejemplo, o son diferentes que en los hombres. Que en principio parecería que sí, pero bueno, me falta datos, la verdad, no, no, no diría sí. Faltarían datos. Pero eso eh.
0: está súper bien porque es parte del proceso científico, es decir... Eh... Como tú dijiste, eh, en biología no es todo nada, y tampoco lo son los, los, los genes experimentales, siempre hay cosas... Y eso, y eso es algo que hay que mitificar, ¿no? Eh, cuando uno entra a, a hacer ciencia, siempre piensa que todo va a salir bonito, todo va a ser maravilloso, <ríe> prácticamente te vas a ganar el Nobel, <ríe> y
1: que todo va a estar bien. <ríe> ¿Eh? Hasta que... Eh, sí, además, eso, sí, sí. Hasta sí que, aparte, uh, justamente, eh, lo cual es buenísimo, ¿no? Pero... Eh, yo no me acuerdo si era Nietzsche el que decía: No existen los datos, lo que existen son la interpretación de los datos. No, pues, la de... O sea, uno puede tener muchos datos, pero la pregunta es: ¿qué quiere decir este dato? ¿Cómo lo interpretas ese dato? Eso es claro, difícil igual.
0: Claro.
1: En... Entonces, eh, y eso, bueno, por ejemplo, hay, hay libros escritos en estadística sobre eso: sobre la estadística de un dato, pero ¿qué haces vos con ese dato? ¿Qué quiere decir? Hay un libro, entre paréntesis, buenísimo que se llama eh, ¿Cómo no estar equivocado? Eh, eh, hoy, ¿sabes qué? Que estoy viendo las preguntas, y hay unas preguntas buenísimas. Una pregunta es que había en la diapositiva anterior, porque ahora, ahora descubrí cómo ver las preguntas. Y otra me dice, sobre cannabis y síndrome de red que es un modelo de epilepsia en mujeres. Sí, eh, pero ahí me pescaste porque no tengo tan, tan claro... Cómo eran los datos, me acuerdo de otros, se, se han hecho muchos con, con este otro. este, eh, Con el. Ay, por Dios, me fue el nombre. Eh, un segundo, tengo el coso acá puesto. Eh, A ver Eso, con, con, con una llamada síntoma de Gravet, no me sería el nombre. Con eso sí se han hecho muchos estudios. Síndrome de red, te diría que estoy seguro que sí, pero no me acuerdo qué les dio, para ser súper fácil. Eh, ¿En qué otras universidades se estudian hoy en un montón. Eh, en, en Chile, por ejemplo, hay en Concepción, hay en, en, eh, en Conce, hay en Valparaíso, pero en todos lados van a encontrar. Sí. Pero le, le, les termino solamente de, de contar... Es que, no sé, me... me... Ah, y, y ahora les muestro la, la imagen anterior. Pero solo quería contarles una pequeña Uy, ¿ves? Me me hicieron acordar. Eh, ¿Hay tiempo para contarle dos o tres cosas más? ¿Se puede? Eh,
0: yo creo que sí, pero ahí depende de cada uno.
1: Pero bueno, dale nomás. Ya que ok. Estamos. Porque, no, nada, quería contarles rápido... Eh... Eh... Ah, hola, Nelly. Gracias, gracias, Nelly, <risa> por el apoyo. No eh, quiero olvidar de esto, no sé por cuál empezar porque me voy a olvidar de lo otro. Eh, primero quería terminar la historia con, con esto de los datos, que le puede ser relevante a los chicos de, de medicina. Eh, en Estados Unidos hubo, se daban, bueno, los... A los americanos les, les encantan los rankings, ¿no? hacen ranking para todo. El tipo el beisbolista que le pegó más veces al bate. Eh, ¿Qué tal si llegamos al final del PowerPoint y luego lo bombardeamos con preguntas? Ok, sí, ya, ya falta poco. Eh, entonces les encanta hacer ¿viste, estos análisis de todo. Y por supuesto, en estos análisis hacían reviews de los médicos. Entonces, los médicos tenían. Había una revista donde salían los puntajes de los médicos. Y uno de esos puntajes estaba basado en en una operación que ahora la verdad, tómenlo con pinzas, se las voy a decir mal pero era una operación complicada que no me acuerdo cuál era, no me acuerdo si era de riñón o de hígado, no o sé, sea, había una operación complicada que esta gente hacía eh, ¿y qué pasa? A algunos médicos se les morían los pacientes otros no y eso se reflejaba en el ranking. Entonces, por ejemplo, si vos tenías en un año, no sé, 20 pacientes muertos y el médico de al lado no tenía ninguno, tu ranking era mucho peor que el del otro paciente. Que el del otro médico. médico? Perdón. El otro médico? Eh, hicieron los rankings y dijeron, bueno, acá, médico fulanito se le han muerto 100 pacientes, tiene un ranking de 2 de 7. Pero el médico que está al lado eh, es un bueno, maestro no se le murió a ninguno, tiene un ranking 7 de 7 y eso los afectaba porque eso quería decir que menos pacientes iban a ese médico entonces la estadística súper bien hecha, decía este médico tuvo tantos pacientes muertos, este paciente tuvo tantos pacientes muertos estadística es perfecta, no había ningún problema salieron los, los reviews cada médico con, con, con su puntaje, pasa un año, pasan dos, todos los médicos suben el puntaje, y la gente que, que padece esa enfermedad se empieza a morir a lo tonto. ¿Qué ocurrió? Y esto bueno que hablamos de qué hace uno con los datos, cómo se interpretan los datos. Porque una cosa es que, por ejemplo, el doctor Genzi y yo somos médicos, a mí se me mueren todos, al doctor Genzi no se me muere ninguno, yo tengo un, un rating, mi rating es terrible. Ese es un dato puro y duro, es así. Pasan los años, a los dos no se me muere nadie, nuestros ratings son parecidos, son súper altos, pero la gente se muere lo tonto. Claro, lo que pasó es la otra parte, y por eso importa, justamente cómo interpretan los datos, lo que importa es que ¿Qué pasaba? Que había médicos que veían gente que llegaba muy mal y decían, bueno, dale, te opero, veamos qué se puede hacer. Se arriesgaban. Se arriesgaban con el tipo que estaba muy mal. Y había médicos más conservadores que no se arriesgaban. Decían, no, mira yo te opero, chao. No tenés chance, chao. No se arriesgaban ¿Qué pasa cuando surgió lo de, los, lo, de los, lo, de los, lo de los Surgió que los médicos que antes se arriesgaban dijeron, chao, olvídate. Yo no me arriesgo. Yo te opero si estás súper bien. Si no, ni loco, ¿por qué me voy a arriesgar si después me me sacan rating y después quedo yo como que soy un pésimo médico? Entonces voy a operar solamente a a la gente que está súper bien y que estoy seguro que va a ser bien. Entonces, ¿qué pasó con toda la gente que estaba, digamos, más complicada? No lo operaba nadie. Nadie se iba a jugar a perder rating por esa persona. Entonces dijeron, lo siento, chao. Entonces, ahora... Se moría mucho más gente que antes Porque nadie se iba a arriesgar por el rating Entonces, bueno, nada, es un, un ejemplo real De algo que ocurrió De cómo las cosas nunca son tan sencillas no Como vistas de, de afuera Como decir, este es el dato, listo Quiere decir esto, no, no es tan fácil eh, Lo otro que les quería contar Era un, una historia con los canaminoides De eh, Como hemos visto La marihuana tiene toda esta injerencia en el apetito no Muy, muy, muy potente Eh abre el apetito, porque tiene acciones en el hipotálamo, que es un centro muy importante para el apetito. Entonces, hay unas como, así como hay eh, agonistas, como hemos visto, como hay drogas que activan el receptor, nuestras y exógenas, como vimos, THC, como vimos, el WIN 55212, también hay drogas que inhiben al receptor. Entonces, esto se sabía, se sabía porque la gente ya había las había encontrado, eh, se hacía ciencia con eso, eh, entonces en el 2000, no en el 2009, en 2010 más o menos por ahí, no, antes 2005, no importa, bueno, por el 2000 eh, a alguien se le ocurrió la brillante idea de decir a ver la persona que fuma marihuana le da hambre si yo le doy el antagonista a una persona, le va a quitar la comida listo, solucioné la obesidad lo único que hay que hacer es darle el antagonista. ¿No? Si la marihuana da hambre, que es el agonista, el antagonista debe quitar el apetito. Entonces, bueno, hicieron clinical trials, ¿no? En serio clínicos con eso, con el antagonista. Con gente obesa. ¿Perdían el peso? Perdieron el peso. Pero como vimos antes, hace tantas cosas el sistema caramenoide que la venía, ¿qué ocurrió? Las personas. Se deprimían, pero potente. Y hubo un par que se suicidaron en el ensayo clínico. Por supuesto, ahí se acabó la historia. Ahí hicieron que nos cerramos. Bueno, el el... Y es el problema que no siempre con el cerebro, ¿no? Que las cosas, sobre todo en el sistema cannabinoide, hacen tantas cosas que es muy difícil restringirlo, poder tener control sobre eso.
0: ¿Qué pasa con todas las drogas que tú administras por vía sistémica, Exacto. básicamente, no que causa la rena encefálica
1: Lo que les quería uh-huh. mostrar de Simplemente que cuando uno hace los ensayos clínicos, y esto también vale para personas, ¿cuál es la complejidad? Que en en muchos casos a la gente le hace mejor, y a los animales les hace mejor. Pero hay casos en los cuales les hace peor, o no tiene efecto. Entonces ahí está lo complicado, ¿no? De saber cómo hacemos para saber a quién le va a hacer bien y a quién le va a hacer mal, o nada. Y esto que tenía acá al costado era solamente para mostrarles cómo es eh, la percepción de la marihuana medicinal esto fue un estudio que se hizo en un momento bueno, en un paper le preguntaron a la gente si ¿sí una persona tiene una epilepsia que es así, terrible, que no la puede tratar con nada o sea, le dan drogas antiepilépticas, no pasa nada eh, nada le ha hecho bien ¿le darías marihuana? para ver si le hace mejor y las respuestas las dividieron según si la gente era del público, si eran médicos o si eran gente especialista, especializada en epilepsias. Y vean las respuestas.
0: El público todos dicen que sí.
1: Dale, dale. Dale y de paso eh, Después los médicos generales en una gran porcentaje dijeron que sí. Pero los Especialistas eh, en el se dijeron, mm, no sé, no sé. Hay, poca, hay pocos datos Exactamente, hay, po- hay pocos datos Y siempre corres el riesgo de hacer peor Entonces la pregunta es, ¿cómo hago yo para...? Por supuesto, la gente Mucha gente, o sea, no le importa esto Va a ir y va a decir, yo voy a buscar algo A ver si me hace bien o mal, me hace mal Pero bueno, eso eh, eh,
0: Pero hay que decir que obviamente Sí, es cierto, faltan datos Y hay muchos datos que hoy muestran Claro, pueden haber problemas en ciertas condiciones, incluso mujeres embarazadas que consumen marihuana, etcétera, etcétera. Sí. Pero también, de nuevo, ahí viene la interpretación de cómo tú interpretas los datos, porque a veces las publicaciones, y eso hay que decirlo, interpretan los datos de una forma, pero tú puedes ver sus datos obtenidos con distintas metodologías científicas y tal vez que nos dicen eso que, que los autores están interpretando. Y eso también es interesante. Les pues digo claro. solo dos preguntas antes de dejar las preguntas a los demás, Carlos. Tu percepción de ser científico y de la ciencia en particular... Era distinto, obviamente, cuando comenzaste a Ahora eh, ¿Qué cosas buenas y qué cosas malas crees que hay ahora En ciencia en, 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 en esto que hace Como científico?
1: Eh, o sea, lo, lo bueno y lo malo Antes y después, no ¿Cómo lo comparabas con antes y después y qué cosas Buenas y malas? Claro. O sea, yo creo que, claro el, el, Lo que uno no se da cuenta cuando uno entra en ciencia Bueno, es la parte más burocrática no la, eh, Lo de Digamos Mal que mal, uno tiene que obedecer a un sistema que exige determinadas cosas. Muchas veces exige publicar cantidad antes que calidad, ¿no? estar como en ese loop así muy acelerado, eh, que son las partes menos, claro, que uno cuando entra es como mucho más romántico todo. ¿no? Este, eh, después como que no es tan romántica la cosa, es mucho más... <risas> te aterrizo <ríes> <risas> ahí. Tú eres millonario, me
0: imagino haciendo ciencia, te volviste rico Así es.
1: En En breve parte mi jet.
0: (risa) Tus lingotes de oro y tus criptomonedas. (risa) Con eso estás comprando tus eh, reactivos, tu (risa) (risa) win. Algo sintético. ¿Y qué mensaje le dejaría a los chicos entonces? Si quisieran introducirse en esto.
1: a A mí lo que sí me gusta... De, de la ciencia mucho es eh, es, es que, la, lo que les gusta mucho la ciencia es, es diferente de muchos otros ámbitos en teoría, en teoría no siempre se cumple, pero en teoría realmente no importa la parte como piramidal entonces, por ejemplo eh, alguien puede tener una idea brillante y ese alguien puede no haber estudiado nada científico o, o puede haber estudiado algo y dejado pero igual puede tener una idea mucho más brillante que una persona que hizo ciencia 100 años y no sé, entonces esa cuestión me gusta mucho es eso que, que como que nos iguala a todos este, cualquiera puede tener una idea brillante sin necesidad de ningún título ni nada, y en la historia han habido ejemplos potentes de eso o sea Dos que se me vienen ahora, es Sir, Sir Turner. Sir Turner era un, un alemán que era eh, ayudante de un boticario en el siglo XIX y fue la primera persona en el planeta en extraer morfina de la planta amapola. Esa persona, y tenía 21 años, esa persona con 21 años, sin ningún tipo de este, estudio sofisticado, como ayudante de una farmacia. Cambió la historia de la humanidad O sea, para bien y para mal, por supuesto ¿no? Porque también nos trajo todas Las problemas que trae la morfina Pero para bien y para mal Una persona de 21 años cambió la historia de la humanidad Sin mucho título Y sin dinero y sin nada Y eso está por supuesto. Ojo Hay que decirlo por si acaso Ahora que
0: escuchas El cáncer seco por si
1: acaso sí. Ejemplo este por ejemplo, que corren es el de, bueno, hay varios en realidad, pero este, el de Agnes Pockels una mujer alemana que también a los 22 años eh, en la cocina de su casa o sea, ese era su laboratorio, en la cocina de su casa porque su, lo que ella hacía era limpiar platos y hacer mandados ese era su, todo su trabajo y su educación fue y la secundaria, y se acabó. Esa mujer, en la cocina de la casa, o sea, hay que hacerlo en la cocina de tu casa, y es un artículo que se usa hoy en día, por supuesto, diferente, pero se usa hoy en día, para calcular, por ejemplo, eh, todo lo que tiene que ver con, eh, con cómo los lípidos cambian la, super, la tensión superficial del, del agua, eh, por ejemplo, tenía t- un método donde ella con un botón de una camisa lo metía en agua y después con unas pesitas lo sacaba, entonces después veía agregando diferentes tipos de lípidos o aceites, o lo que fuera, como variaba el peso de la pesita para sacar el agua también hizo otro para ver cómo cambiaba la, superfic- la tensión superficial a medida que iba comprimiendo los lípidos bueno, esa historia es buenísima esa mujer le escribió a un tipo que era potente que era Rayleigh, un chabón en los lípidos era potente Más, Rayleigh fue que, entre otras cosas eh, Contestó la pregunta de por qué el cielo es azul Lo cual ya para mí es brillante Le escribió Rayleigh, Diciéndole si escribió esto Y Rayleigh, Lo cual también fue muy loco Porque no siempre ocurre, pero Rayleigh dijo Lo cuesta brillante Y hizo que Publicaran Dos papers Con sus descubrimientos que como te digo, hasta el día de hoy se usa. Entonces, de vuelta un ejemplo de alguien que sin educación, sin títulos, sin nada. O sea, sin nada. La, la cocina de su casa ya está. Te, te, te tira una disciplina científica para otro lado. Directamente la, la mueve hacia otro lado. Entonces, eso me parece como potente, ¿no? Obviamente ustedes me pueden decir, bueno, hoy en día más difícil sí, es más difícil ¿por qué? porque se sabe demasiado es la realidad hay demasiada tecnología hay demasiada gente haciéndolo pero yo igual creo que no es imposible no es imposible que alguien con un poco eh, estudio o lo que sea haga cambios potentes y también creo que nunca hay que sentirse intimidado ¿no? como, como que ah, no bueno hay gente como super power o sea
0: da lo mismo para mí pero bueno, en todo ámbito de cosas siempre hay también... Eh, es gente power, digamos. Eso, eso no, es. Sí, 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 sí. Pero bueno, pero, eh, para pero mi... generalmente, en generalmente, en mi experiencia también, la gente más power, en general, que, que ha hecho las mayores contribuciones y que es sequísima, para mis entonces son los más relax, al menos en persona cuando los conoces, tal vez que en su laboratorio y en su trabajo es distinto. son muy humildes en general. Igual
1: no, que han tenido situaciones tremendas, ¿no? Porque que no han tenido fácil, digamos.
0: Pero bueno, nada. Sí. Eh, gracias, Carlos. Gracias por tus respuestas. A ver si quieres algunas preguntas de los chicos, de los estudiantes. Tengan la confianza Yo también te preguntar lo que sea.
2: Vicente Viveros preguntó ¿Qué nos puede decir sobre la imagen del diario de unos años atrás, en su presentación, con respecto al consumo de marihuana considerando lo que sabemos hoy?
1: Bueno, esa es una excelente pregunta, en realidad. Es una excelente pregunta el problema es cuál es con la marihuana para mí Para mí la realidad de la marihuana Es que es una droga Que se llamaría gris Gris en el sentido que es muy difícil Decir esto es así o esto es así y Para mí Es completamente ridículo Decir que la marihuana Es como El daño máximo porque no lo es y tiene, eh, Puede servir Terapéuticamente También es ridículo decir Ah, es re natural, no pasa nada, está todo bien o sea, un costo tiene, sobre todo en adolescencia, cuando se está, ¿no? cuando hay muchos cambios en el sistema nervioso central, tiene un impacto, que no es del todo cuando hay excesivo consumo, por supuesto. Eh, no, es la,
0: no es la música lo que lo corta, es la conexión de la Universidad de los Andes, donde está Carlos. <ríe> que a veces se corta un poquito, no. pero nada terrible.
1: Eh, pero.. Pero eso, entonces es difícil, es como, ¿viste? yo creo que es una droga, es, es, es gris, es difícil decir, ser muy eh, ext- extremista, es muy difícil decir este, eh, porque claramente no es la heroína, pero tampoco es agua. Yo creo que tiene un lugar ahí en el medio donde eh, hay gente a la que le sirve terapéuticamente. O sea, por ejemplo, yo estuve en un laboratorio en un momento, hice una pasantía muy breve en Francia, en Pasteur. De una semana o dos. Y había un chico ahí, que era una bestia. O sea, el chabón era brillante, pero brillante. Y él me decía que él fumaba todas las noches marihuana porque tenía jaquecas. Y se las sacaba. O sea, digo, punto y aparte. Digo, <risa> tenés jaquecas, te las saca, ya está. Que no hay nada más que hablar. Súper. Eh, es una ingenuidad por otro lado decir esta todavía no pasa nada o sea, es natural es una planta porque hay muchas plantas que pasan al otro lado del, de la vida entonces bueno eh, yo creo que obviamente entonces respondiendo es ridícula la etapa del mercurio es ridícula también es ridículo decir es tomar agua porque no es tomar agua o sea puede tener consecuencias hay, hay otro tema por ejemplo que, que no quiero alargar mucho pero es el de la cuan adictiva es la marihuana es muy poco adictiva comparada con otras sustancias. Comparada con heroína, no tiene nada que ver. Por supuesto, con morfina, nada que ver. Con cocaína, nada que ver. Mucho menos adictiva. Se calcula que de la gente que consume un 10%, más o menos, puede ser adicta, de necesitarla muy constantemente. ¿Cuál es el problema? Hay muchísima, pero muchísima más gente que consume marihuana que, que la gente que consume heroína o cocaína. Entonces, cuando uno habla de un 10%, de una cantidad de gente que es muchísima, es, mucho, es un número grande. Digo, es un número que uno puede contemplar como, bueno, acá puede ser un tema de salubridad, cuando hay tanta gente que puede ser adicta solamente por una cuestión de porcentaje, ¿no? O sea, el 10%, eh, como les digo, eso, ¿no? El 10% de 10 es 10, no es nada, pero de 100 millones es un montón. Entonces, nada, yo creo que, que hace falta saber cosas, hay gente a la que le ayuda, no hay nada que decir, eh, pero es falso decir todavía no pasa nada. Como que consecuencias puede tener, sí. sobre todo en gente más joven. ¿Hay una pregunta en el chat?
2: Sí, eh, Camila Villafranca. ¿Y soy... ¿La leo? O... Como quieras, sí. Ya, dice, Camila, eh, me llamó la atención lo de la epilepsia subclínica asociada a demencia tipo Alzheimer. ¿Cómo se detecta la epilepsia subclínica como tal, considerando que su diagnóstico necesita al menos dos crisis compulsivas? ¿Y qué tipo de crisis se han visto asociadas con miclonía? Esa pregunta. Eh...
1: Ah, yo estaba viendo otra, por eso me confundí, por eso me quedé como.
2: <risa> sí.
1: ¿Qué es lo que hablaste que viste en Zurich? Eh... Es, es buenísima la pregunta de Camila, es buenísima como lo decís. Y, y básicamente la respuesta, eh, hasta donde yo sé, porque tampoco soy experto en ese tema de... O sea, bueno, hice esas cosas, pero después no sé no seguí. Eh, es un problema, básicamente es un problema hacer mucho análisis con eso, porque si es subclínica, ¿cómo sabe uno en qué momento te da? Entonces es súper controvertido el tema, es súper controvertido, porque hay gente que dice... Eh, ¿Cuál es el problema? Que una cosa que vos encuentres, paciente que como muy bien decís, vos necesitas dos especies convulsivas para que sea epilepsia. O sea, epilepsia no es una especie convulsiva. Se deben cumplir ciertos patrones para que sea epilepsia, ¿no? Entonces, eh, estas, estas subclínicas muchas veces son encontradas solamente por electroencefalogramas, donde se pueden ver que ciertas zonas tienen eh, esta hiperactividad. ¿No? Esta, eh, sí, eso, esta hiperactividad es eh, sincrónica eh, no, Yo no te diría tanto como mioclónica Que, que me acorde ahora, la verdad que No creo que eso, creo que es más bien por el por, por esta hiperactividad que se ve El problema cuál es, es Que si sustenta un mate en un paciente Menos uno un paciente con Alzheimer eh, Midiéndole Con un electroencefalograma cada, cada dos horas, es o sea, imposible Obviamente, a, a ver cuándo te encuentro entonces yo creo que es muy difícil estudiarla. ¿Cómo, ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para una cosa subclínica que, que la única forma es meter a una persona eh, electroencefalograma y tratar de encontrar algo? Entonces, ¿hay gente que lo ha hecho? Sí. ¿Que ha encontrado hiperactividad en zonas de pacientes con Alzheimer, Sí. Eh, ¿Más de una vez? Sí. Ahora, como siempre, eso no implica causación, ¿no? que es la discusión de todo esto. Esa persona puede ser una persona que tiene cierta epilepsia, que ya tenía, subclínica, y tu Alzheimer. No necesariamente quiere decir que el Alzheimer hace que sea propenso a tener epilepsias subclínicas. Yo creo que esa es la gran discusión que todavía, hasta donde yo sé, es difícil de resolver. No sé si o se va a hacer, la verdad es que es una respuesta pobre, pero es lo que sé. No, ¿Todo bien?
2: Fijo súper
0: muy hay claro. Hay ¿Eh? otra pregunta. Dice, sobre los efectos de la marihuana, tengo entendido que el efecto del ánimo es controversial. Lo cual es cierto. Por una parte puede disminuir la ansiedad y estimular el presión sensorial, pero por otro, a corto plazo puede aumentar la ansiedad. Destacando episodios de crisis de pánico como las llamadas pálidas o mal viaje. Y que la, a mediano plazo la misma desregulación puede reflejarse con desmotivación. A largo plazo, por otro claro, afecta a la corteza prefrontal y sus funciones ejecutivas, principalmente la memoria, el comportamiento, eh, específicamente una tendencia al aislamiento, o sea, no lo había escuchado nunca. Eh, ¿Qué nuevos estudios existen al respecto? ¿Es realmente
1: posible afirmar que mejora el ánimo? Mira, lo, lo que yo conozco sobre estados de ánimo y marihuana, es que los estudios que yo conozco, que no son, o sea, no sé si son los más n- nuevos, o sea, tienen seis años, viste, que en ciencia... Y me decís, no, ahí no estoy, salió ayer, te creo. Eh, lo que yo conozco indican que es muy, muy dependiente de la dosis. Que hay una dosis que es como óptima, donde al parecer, al parecer, el ánimo mejoraría. Lo que es difícil es dar con esa dosis, por supuesto, porque eso va a ser muy dependiente de qué? De la planta. Eh, porque recuerden que todas las. O sea, cada planta eh, puede tener su, su grado es de eso. THC, su grado de CBD. Vale. Hay toda una discusión de qué hacen las otras moléculas que no son cannabinoides, ¿no? terpenos, cosas así, cuánto influyen esas moléculas. No sé. Eh, además de, del nivel de THC, ¿importa en moldear la respuesta cuánto haya las otras moléculas? Seguramente sí. Desde, desde las otras cannabinoides seguramente sí. Entonces. Todo esto, más la genética del individuo, hace que sea difícil dar como con un un sí o un no así muy determinante. Pero lo que sí se ha visto, que me acuerdo, es que hay un rango de, eh, digamos, de de concentración, de cantidad de THC, que en muchos individuos sí les mejora el ánimo. Ese rango de concentración, por supuesto, hay que dar con él. Y también depende de cómo se incorpora eh, el cannabinoide. O sea, es muy diferente si se hace fumando, si se hace comiendo un brownie, si, etcétera, etcétera. Entonces, todo, todo esto también contribuye a que sea complicado eh, decirlo de una forma muy, muy tajante. Pero sí me acuerdo que apenas uno se pasa de esa eh, concentración, de esa cantidad, eh, cambia y es mucho peor. O sea, puede aumentar la ansiedad, el ánimo baja, etcétera, etcétera. Eh, eso es lo que recuerdo eh, de, de, lo, de lo que, como les digo, o sea, en, no es un estudio de ayer, es un estudio como hace 5 o 6 años. Eh, entonces, estudios al respecto, bueno, son, son estudios de estos que hacen con, bueno, obviamente son cuestionarios, son, le preguntan a la gente, que es, yo, es un t- su, tipo de estudio. ¿También ¿no? tiene de sus cerros
0: ese tipo de... Sí. Las encuestas tienen siempre cerros, digamos.
1: Bueno, había, había un, chiste que, eh, un chiste donde decía que, que, que todo lo que conocemos de ciencia eh, vale solamente para eh, universitarios blancos de 20 años de Estados Unidos. Por, porque son, viste, los, los que siempre se, se, se usan para estos ensayos, para estos estudios. Pero bueno, nada. Eh, eh, entonces, ¿es realmente posible afirmar que mejor el ánimo? Yo diría que para mucha gente sí. En determinados rangos parecerí, parecería que sí. Yo tampoco nunca quiero ser muy... no Estamos en biología, qué sé yo. Parecería que sí, en determinados rangos. ¿sí? Eh, ¿Hay alguna bueno, pregunta? Más... Digo, no, 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 no quiero que esta contestación suene como vulgar, pero por algo la gente lo fuma no, o sea, no, no la fuma para, para sentirse mal la fuma para sentirse bien, básicamente ¿no? entonces, este, obviamente hay mucha gente a la cual, sí le mejora el estado de ánimo la, le, le reduce la ansiedad eh, el, el problema también viene con no solamente con, con cada persona y lo que le es a cada persona le es significativo eh, sino que además también, ah, recuerden que es un lípido, o sea que, que se en grasas. Entonces también el índice de masa corporal todo eso influye muchísimo en cómo va a, en cómo se va a guardar el, el cannabinoide, en cómo se va a, a liberar, etcétera, etcétera. Eh, pero además recuerden que otra cosa que lo complica es que cuando se usa una sustancia por determinado tiempo hay tolerancia también, lo cual puede cambiar todo esto. Entonces alguien que le hizo mejor después por... Necesitar cada vez más cantidad le puede hacer peor O puede no sentirse también Eso también añade complejidad, creo y,
0: y terminando y te te dice, ¿Existen estudios sobre violencia canadien no en nuestro
1: país? Eh, como estudios Mira yo, yo sé, estudio, digo. Eh, uh-huh. sé que hay compañías No son estudios Sé que hay algunas compañías que Venden eh, cannabis terapéutica. Eh, y eso me parece, o sea, entonces uno va a la página web y uno encuentra un montón ahí de de comentarios así buenísimos, a mí me parece o se me parece como que no... Es... Eh, uno nunca debe basarse mucho en eso, ¿no? En, en, en estas compañías que hacen un mercado con eso, entonces uno encuentra ahí todas las... las eh, todo lo positivo que... Eh, de la gente que, o sea la gente deja ahí su percepción siempre positiva, por supuesto entonces bueno, eso no es un estudio y no hay que justamente hacerle mucho caso a eso porque hay un interés monetario eh, estudios hechos epilépsis canabinoides sin un interés monetario en Chile eh, no que yo sepa pero bueno, habría, habría que verlo habría que estudiarlo eh, no estudio clínico, quiero decir sí, sí se han hecho estudios de, de estos tipos de encuestas como para ver si la gente de si si peor, ese tipo de cosas pero no un estudio clínico donde uno pruebe por ejemplo eh, un complemento activo, cosas así que yo sepa
0: yo creo, yo creo que en eso estamos casi solo si tú me permites decir algo eh, pero mi idea de estas charlas era bueno, compartir música, tenemos que ir mejorando en algunos aspectos, este era el piloto más o menos salido bien, a mí me gustó. Y bueno, siempre se puede mejorar, por supuesto. Y también mi idea era que conocieran a alguien que hace ciencia, eh, de dónde viene, eh, cómo llegó a hacer lo que hace y qué es lo que está haciendo. Y eso se logró. Y lo otro era que todos los chicos que están acá eh, estén en contacto contigo. Es decir, tú podrías dejar tu correo, por ejemplo, eh, en el chat para que ellos te escriban si es que tienen otras dudas o si quieren... Contactarte por bueno, ese motivo.
1: Ah, mira, a, a, Nelly dice: el Hospital San Borja, en conjunto con la Fundación Daya, hicieron un estudio clínico. Bueno, justamente el lugar que yo les que me parecía medio trucho, <ríe> la Fundación Daya. Pero, pero esperen, son dos cosas diferentes. Yo lo que digo claro. es que la Fundación Daya, en su página web, tiene estos eh, estas reseñas como demasiado buenas de todo el mundo. Entonces es. Es casi como. Es casi como religioso. anda, tipo, sí, yo estaba en la silla del Estaba hablando de chica, estaba hablando. What the ¿Qué Mira <risa> la luz, mira la luz, güey. Ahí, claro, uno dice, bueno, no sé, esto me suena medio. Un poquito sesgado la cosa. Eh, eh, ¿Por o, qué ellos están a el favor de la, de la. Ellos lo venden.
0: Claro.
1: Y ven. dice que. Hicieron sí. uno con el Y no mostrar los todos significativos o sea, Ese es un es buen dato Ese es muy buen dato que, que, este, Estaría bueno si, si Nelly tiene el, el eh, ¿Cómo se dice? El, el link, el paper o Porque yo la verdad es Que, que no lo sabía Con, con, con ellos eh,
0: pero claro, hay que tener ojo también en ese tipo de cosas con respecto a los secos pero, pero si el resultado no fue significativo, habría que entrar a ver por qué no fue significativo y la interpretación del resultado, cómo hicieron las mediciones, qué medieron, etc. etc, etc.
1: Ojo, además, a mí, este, insisto, obviamente eh, eh, uno siempre quiere que le de den <risa> resultados bonitos y eso, pero la ciencia, la realidad es que uno no sabe, o sea, yo no sé. ¿Qué, ¿qué hace la naturaleza? no tengo idea entonces un poco la idea es decir bueno es hacerle preguntas a la naturaleza ¿hace algo? ¿no hace algo? estudiarlo y, y para mí en realidad es eh, yo creo que la pregunta parte por dos lugares o sea, yo, realmente yo no creo que sea como la, la droga así celestial que, que llegó y que está todo bien y punto para nada eh, pero sí creo que hay gente a la que le hace bien y por eso lo fuma incluido epilepsia, gente que lo funga para eso, hay gente que lo funga para otras cosas eh, no quiere decir que eso va a funcionar para todo el mundo, ni de cerca pero un poco la pregunta es, bueno, ¿por qué le funciona a esta gente? A, a, a la poca o mucha que le funciona, ¿por qué le funciona? ¿No? Y si hay forma de potenciar eso, de hacerlo más específico, de hacerlo que funcione para más gente, o pues quizás no hay forma, no sé, pero bueno, un poco la pregunta es esa, o, o quizás decir, ¿sabes qué? No, este, no vale la pena porque, porque funciona para demasiada poca gente
0: Claro sí. Bueno, Galo, gracias por eh, acompañarnos. Gracias por compartir tu experiencia, por tu playlist. Eh, gracias Yo creo que el, más, el que más nos disfrutó fue yo, porque <ríe> tuve que escuchar. Al final no pudimos compartirlo del todo acá. Pero que eh, estuvo buena la... la... Esta... Jonathan Bullets eh, Estuvo... Pero filete, filete, filete. Oh, sí. Muy bien. Ya, gracias. gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias por estar aquí, este piloto. tenemos de mejorar. Vendrán otros invitados. Carlos, gracias por permitirnos conocer tu laboratorio. <ríe> Literal, no. lo estamos viendo. <ríe> Así que estamos a la vela. Dale. Focar, gracias por su trabajo gracias, también. chicos. Que este Muchas día gracias. Día, Muchas gracias, doctor. Gracias, chicos. Chau, chau.